0: Bienvenidos. Esto es El Sabio Malacopa, un podcast con ideas estridentes.
1: Manda ¿cómo están? Los saluda Mario Rodríguez del de Podcast El Sabio Malacopa. Estamos transmitiendo esta vez desde un lugar muy especial, un lugar donde pues agradezco y agradecemos todos los que hacemos esta producción. Eh, que nos reciba en su casa un personaje muy especial que en un momento más voy a presentar Pero saludo, antes que otra cosa, a una amiga muy querida Alguien que aprecio y con quien también compartí alguno, algún tiempo de trabajo eh, Yami, ¿cómo estás? Yamina Grajames, ¿cómo estás? Hola
2: Mario, buenas noches, un gusto estar contigo en este espacio Hace tiempo que no te veía, estoy muy contenta de estar aquí
1: Bien, y ahora sí, el momento de la verdad y como saben... Siempre los invitados a este podcast nos superan a todos los que somos los conductores y los que hacemos este pequeño ejercicio radiofónico y visual. Está con nosotros y pues saludo a alguien de quien he aprendido muchísimo también cuando estuve trabajando en aspectos comunicativos que ya se enterarán, a la maestra Mayeli Castillo Morales. ¿Cómo estás Mayeli?
0: Encantada de estar con ustedes Y bueno, lo único que tengo más que ustedes es la edad <risa> Porque los jóvenes ya saben más que nosotros Entonces, eso de que nos superan no es cierto Estamos iguales igual pues más o, o Igualas eh. ranas, dirían <risa> No te confíes por el aspecto, ¿eh? Ya sabes, el botox y lo demás Vaya, <risa> eh, pues, antes eh, para
1: estar directo y antes que otra cosa Platícanos un poquito de ti para quienes a lo mejor no te conocen y, y yo sé que, que ahorita que tú nos menciones algunos aspectos de toda tu carrera en este trayecto comunicativo, eh, cuéntanos, ¿cuánto tiempo llevas eh, trabajando en aspectos de comunicación y en qué lugares has trabajado o te has desempeñado?
0: Bueno, pues eh, empecé yo creo que hace más de 40 años. La característica especial mía es que siempre he sido una irreverente y una, una buscadora incansable. De, de, de lo que querido Para mí el principio de mi vida Siempre ha sido la libertad La búsqueda de las cosas Y bueno, pues en los medios de comunicación En, en, en varios aspectos Tengo pues como 40 años aproximadamente De estar en esta situación Así es de que ya comprenderás que Sí hay mucha edad <risa> No, claro,
1: bueno, pero la edad curte y la edad también da muchas cosas Que, que a veces eh, uno quisiera eh, ¿En qué lugares recuerdas con cariño en los que has trabajado? Y bueno, de, antes de pasar a cosas de, de retos o algo así, ¿qué lugar recuerdas con mucho cariño que, donde aprendiste cosas?
0: En todos, te voy a decir. Primero, osadamente, yo eh, vengo de familia de maestros, entonces, bueno, me decían que fuera yo maestra, pero bueno, no. Eh, bueno, eh, iba yo, fíjate, empecé a estudiar. Primero, quería ser arquitecta. Okay. después estuve en teatro después quería estudiar comunicación pero como mis papás habían hecho el esfuerzo de venir acá estudié letras españolas y en ese inter también estudié una normal patito que salió por ahí que me salí después me arrepentí porque dije ya ellos salieron con plaza y yo no pero en fin okay. finalmente terminé siendo maestra el caso es de que empecé en el Sol Veracruzano empecé en el Sol Veracruzano fui osadamente a pedir trabajo de correctora de estilo Y creo que puse a Veracruz con ese Y en ese momento me corrieron <risa> sí, que no, gracias. Eh, gracias pero como era yo muy guapa Me mandaron a través de recepcionista y okay. entonces Fungí muy bien como recepcionista oye, la... oye, pero en
1: una pausa ahí ¿Tú crees que realmente lo hicieron porque Te ibas a desempeñar Mejor como recepcionista O piensas Que había otra...
0: No, fíjate que que les caía yo bien, siempre he tenido la gracia de caerles bien, además de que pues la juventud gana, ¿no? También. Entonces han de haber dicho, no hay recepcionista, vino esta niña osada a pedir trabajo y me contrataron como recepcionista. Gran cosa, ¿eh? Porque ahí conocí a todas las vacas sagradas de esa época, te estoy hablando del 84. Las las vacas sagradas eran, eran periodistas reconocidísimos y pues este, estaba... Sergio González Levet, como jefe de redacción de Misantla. Estaba este Orlando García Ortiz también, como jefe de información. Eh, como director estaba un señor de Orizaba que se llamaba Horacio de Badúa, Raimundo Jiménez, Maritoña Añabaxin. Gente, ahí conocía a la señora Elisa Blanchet, que estaba en publicidad. Ahí yo conocía a mucha gente, Miguel Molina, que ahora está en Inglaterra, creo. Este, Manolo Santiago que era poeta Y todos los desorientados que llevaban al Sol Veracruzano, los poetas y los, y los intelectuales que llegaban por ahí Pues yo conocía mucha gente en el Sol Veracruzano Siendo recepcionista Y de ahí me invitaron al canal la primera vez Guau,
1: wow. oye Y pues bueno, adelantándonos un poquito a los tiempos ¿Cuál fue el primer programa En el que participaste O produciste eh, Ahí en el canal el primer programa
0: que produje, primero fui reportera de cultura. Ok. Antes de eso estuve en el CREA como jefa de información. Son historias muy entrelazadas. Estaba yo, siempre fui muy inquieta. Estaba yo estudiando y me fui al gráfico de Jalapa como reportera de sociales. Y te lo tengo que contar. Así hay una columna en Novelis Club, en las discos, en las noches, que se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Ya no me acuerdo. Pero yo hacía una columna. Iba yo a las discos. No me acuerdo ya del nombre de la columna. Eh, y después me fui como jefa de prensa del CREA En el CREA conocí a Patti Suárez Que estaba del canal Y de ahí me fui al canal Cuando era director de noticias Cuando era subdirector de noticias Raúl Díaz. El famoso Raúl, Raúl Peinberg y el director del canal Era Víctor Mendoza Que yo creo
1: que ahora poco lo recuerdan no Pero, pero realmente tuvo, dejó su huella
0: Raúl Pember, No, pues es que era un, era un equipo de profesionales Ahí estaba también todavía Miguel Molina Era un equipo de profesionales que ahora los noticieros tienen formatos que ellos nos, nos, nos enseñaron cuando llegaron o sea esa era la situación que recuerdo en todos los lugares he estado muy contenta porque siempre te digo ha sido una búsqueda personal personal
1: no claro y bien y retomando un poquito lo de la, la producción eh, enfrentarte y coordinar un grupo de personas ¿qué retos conlleva eso eh, sobre todo las primeras veces
0: como te comento todo, todo un gran tiempo fui reportera. Primero de cultura, después estuve de reportera de salud. Después es importante que lo diga. En la, en la vida hay épocas que son bajas, que no nos va bien, pero yo siempre he creído que aun, aun en lo bajo, aun en la tristeza, aun en las épocas difíciles, como que es un momento de albergar cosas. Hubo un tiempo en que cuando yo entré, como ganábamos muy poco en el canal, ganábamos como 300 pesos quincenales, cosas y no nos alcanzaba para nada. Entonces yo busqué otro trabajo. Fui al sindicato, pedí trabajo, me buscaron en prensa, entonces lleva yo, yo al sindicato temprano en prensa y en las tardes iba yo al canal. Y el que estaba de su director, que, que era, es buena persona, pero no le caía yo muy bien, me puso en las tardes de castigo a ver los noticieros de la Deutsche Welle, toda la tarde. Yo salía a las 11 de la noche del canal, casi como salgo ahora, y antes a pie, bajaba yo la cuesta a pie. Y, y entonces me, so, me, me veía yo la ducha de ahí y, y pasaba yo las listas. Era una época, yo, yo cuando salía de noche tenía una tristeza, me sentía tan mal porque además mi vida estaba transitando en cosas difíciles. ¿Si ¿Sí estabas como congelada? No. Sí. 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 ¿Sí? ¿Por qué será sí. que todo mundo lo congela y ah, le ponga ah, la auditoría a medios? Pero ¿no? te cuento. <risa> Así de te ponte cuento, a ver la tele toda la te tarde. Te cuento tarde el producto hora. de la congelación. <risa> Después de eso, viene una época porque el canal ha sido como. El canal, yo en el canal entré en el 89, ya formalmente en el 85 estuve un tiempo. Viene eh, eh, esa época, el canal ha sido como dialéctico, tiene épocas grandes, épocas bajas, así es. Y cada quien imprime su sello y cada quien pone lo mejor de sí. Bueno, cuando estuve en esa, en esa congeladora, viendo la de HBL de Castigo para seleccionar las notas que iban a entrar al note viene una época de cambio, la época más... Eh, brillante del canal y en esa época cuando llegó como director don Miguel Sánchez de Armas una amiga mía Miriam García muy querida ella siempre me quiso llevar a televisión pero yo siempre estuve en Noticias entonces le dice don Miguel necesito alguien que haga reportajes dice Magaly se lo agradezco toda la vida y allá voy entonces voy La ignorancia es atrevida, siempre lo he dicho. O sea, yo sí era, yo yo manejaba medios, pero don Miguel tenía otras perspectivas. Entonces, no es que tenemos que hacer un programa. Ese fue, en realidad, Especiales de Noticias, el primer programa que yo dirigí. Especiales de Noticias. Especiales de Noticias. Eran, osadamente decíamos que eran documentales. Eran grandotes reportajes que teníamos que hacer cada ocho días. Imagínate nomás qué cosa. Ahí estaba, Eder, Eder llegó ahí llegó gente ahí con nosotros pero entonces empezamos con eso y empezamos y primero no se consolidaba el formato de especiales de noticias y yo escribía y siempre he tenido que escribo como en cinco minutos entonces todos me decían es que lo importante es que te sientes a escribir pero bueno, lo hago y bien entonces no, claro. entonces yo escribía entonces, los estamos. guiones yo escribía los guiones y pues él editaba, y las otras niñas iban a hacer entrevistas era cada ocho días Llegamos a hacer yo creo que más de 300 programas. Wow. Pero lo glorioso de ese programa es que empezamos a ganar premios. Y durante 10 años consecutivos ganamos premios no solo de, una, no solo de, un, de un medio, sino de periodistas, de... de pues ganaron
1: el respeto, ¿no? Y el reconocimiento de gente que en esa época pues ya tenía también un bagaje y un recorrido.
0: Así es, pero el, el empuje fue don Miguel Sánchez además Un hombre precursor, un hombre con una visión precursora que a mí me permitió, creo, tener una de las épocas más gloriosas de mi vida. Sí. ¿Qué diferencias ha
1: habido entre, entre los últimos, bueno, a partir de Miguel Sánchez de Armas, a la fecha, con quienes haya tocado trabajar, ¿qué diferencias encuentras tú en, en los directores del canal?
0: Yo creo que es como todo, cada quien tiene su matiz, cada quien tiene su matiz y cada quien tiene su forma de trabajar. Lo que pasa es que personalmente en la vida de uno como te puede pasar a ti hay personas, hay seres humanos con los que embonamos de diferente manera o hay seres humanos que creen en uno no y que las circunstancias permiten que las cosas sean así. Todos tienen su punto de vista, todos tienen su, su lado bueno, tal vez también existan los lados oscuros de cada persona como tal vez Don Miguel también los tenía, pero pero es la cosa es que que ha sido administraciones que van y vienen y cada quien ha enfrentado sus retos en el canal como mejor los han hecho. El canal es una especie de lugar encantado, llegan y todo el mundo está contento ahí. Nosotros estamos contentos. Los que se van, siguen pensando en el canal. Y aquí en el podcast, en el podcast si ven a mis gatos, pues ni modo, porque es parte de mi vida también, mis gatos. Y aquí <risa> oye, y antes de seguir avanzando hasta que
1: hasta que llegue a tu vida, este Jarmin, <risa> es, oye. ¿Cómo empezaste a conciliar, porque es una pregunta obligada, la cuestión personal, familiar, con lo absorbente que implica trabajar en distintos medios o en un canal de, de televisión, aunque sea del Estado?
0: Pues, para mí, para mí, mira, yo soy una mujer que decidí no tener hijos, porque yo lo decidí. Eh, la relación con mis parejas siempre ha sido de... de pues, las las fueron muy exitosas, digamos, por lo mismo, ¿no? Tal vez por mi carácter, por mi forma de ser... Y yo creo que, ahorita que lo dices, siempre ha estado en primer lugar en mi trabajo. Yo en el canal he, he sido mujer nocturna, siempre. Ahora que salgo a las 11, igual a las 10 y media, yo es que salgo muy ahora antes, ¿no? Pero siempre he estado en las noches, entonces, este porque siempre casi he tenido dos trabajos. He tenido amigas que me inspiraban, tengo una serie de amigas que también son solteras y sin hijas que siempre me inspiraron a tener dos trabajos. Gladys Palacios, ella tenía dos trabajos, yo dije, yo tengo dos trabajos y... Ya, ahorita ya voy a dejar uno, pero sí, siempre hemos tenido dos lados. La conciliación, mira, para la casa sé hacer todo, porque vengo de un pueblo donde bordar es obligatorio, es. Donde saber hacer comida es hacer hombre. frijoles, hacer café es obligatorio. ¿Y dónde es eso para ir a, ah, a Somos oh, okay. la casa? tierra. Parte del de paisaje. Entonces de la las mujeres... Maquita. Yo sí. crecí con mujeres muy, muy este, solas, competentes, mujeres de pelo corto, todas. Igual que yo. Ese, ese es, un,
1: es un símbolo, es como es una característica de una mujer que es, no lo quiero decir de una manera rara, pero mira, que es como guerrera que trae el cabello corto porque, o no sé, ¿cómo lo fíjate, La
0: personalidad. Sí, que. fíjate que ella, sin antes ahorita está la de moda la palabra guerrera que a mí no me gusta mucho, pero fueron mujeres como de lucha siempre. O sea, nunca se amedrentaron, Yamina no me dejara mentir. No. Y Yamina viene de una familia similar. Igual. O sea, en Alto Lucero las mujeres... Son muy de mucha integridad, ahí tienen a Paquita, ahí está Paquita, con, con, con diferencias con, con uno, pero la, la mujer del torcero es íntegra, hecha para adelante.
2: Lucha, Yo, sí, lucha mucho. Mi,
0: a mi bisabuela se quedó viuda, ahí está la máquina, mi bisabuela se quedó viuda a los 15 años y levantó a sus hijos. Mataron a mi abuelo acá, por a mi bisabuelo acá por, por el castillo, por ahí y ella sacó a sus cinco hijos adelante. Oye, qué curioso contraste, ¿no? Porque
1: hoy en día, y la historia también lo dice así, que muchas veces las mujeres han, han, eh, han quedado de lado por situaciones sociales, por cuestiones de patriarcado y demás, pero en el caso tuyo y en el de ciertas mujeres como ya y otras que ustedes conocen, eh, pareciera que hay ese resurgimiento silencioso o hubo ese resurgimiento silencioso de mujeres que en realidad siempre dieron la cara y una mejilla y después la otra, ¿no? ¿O cómo,
0: no, ¿cómo, ¿Cómo pueden definir no, esa parte. Nosotras, nosotras no. Okay. O sea, yo, yo por ejemplo, mi, mi, mi abuela eh, se enfrentó a todas, mi bisabuela se enfrentó a toda su familia que le quitaron todo. Ella, de coser, levantó a sus hijos. Mi tía, una muy inteligente, mi tía china, la Francisco. conocieron, Francisco. Francisco. mi tía este, Úrsula, ella se, el, se juntó con un señor que venía de fuera, pero cuando le puso el cuerno, lo dejó. Sin pelear, lo dejó. Le dijo adiós. Cosas sin lograron. drama, ni nada de Lo que, que hizo fue aprender toxicidad, de él y nada de Lo eso. que hizo fue aprender de él Y mi tía tenía más clientes Que los médicos de altoluce Porque mm-hmm. creían en ella, porque ella tenía una capacidad Para, para resolver eh, Muy grande Entonces, y mi abuela Se casó con mi abuelo, maestro también Pero también mi abuelo es Alegre Nunca se lo disculpó Y también nos levantó, y yo crecí con esos ejemplos Y bueno, Yamina Yamina es de gente muy, muy entera, es, es bueno que Yamina platique. <risa> Yamina, cuéntanos, cuéntanos a, alguna parte
1: que también se, se vincula a esa madera que tiene. Que tiene Alto Lucero,
2: y... Alto Lucero, bueno, Alto Lucero es mujeres, aparte de la belleza, son mujeres que luchan mucho, somos mujeres que salen adelante, que vencemos obstáculos, podemos quedarnos solos con hijos, pero vamos a ver la manera de resolver y de salir adelante. Entonces, eso nos caracteriza mucho a las mujeres salteñas y hasta la fecha, Mario yo, bueno, en mi caso y el caso de Mayeli, somos mujeres que, yo soy comunicóloga, yo me fui de mi pueblo a estudiar a la Ciudad de México. Oye, ¿cómo
1: lo hiciste? Porque en aquel entonces que una mujer se fuera así, yo imagino que no era, ah, sí, claro, ten tu dinero y te apoyo, ¿no? ¿O sí fue muy fácil?
2: No, no fue nada fácil. Yo trabajé y estudié. De hecho, este... ¿De qué año estamos hablando, más o menos? Del 98. Ok. Este, me fui a la Ciudad de México. Mi hermana se casó con el hijo de Paquita, la del barrio. Y ¿Qué? yo... Tra- Así oh, es, ¿eh? sí, es la suegra de mi hermana Entonces, ¿eh? yo este Me habló un día mi hermana, me dice Yamina, ¿hay trabajo en el restaurante de Paquita? ¿Gustas venirte? Acepté, porque mi mira siempre fue No casarme Mario Sino tener una carrera profesional Entonces, wow. por lo por lo tanto Me fui a la Ciudad de México wow. Trabajé en el restaurante de Paquita Durante ocho años Y me pagué la universidad Hoy conociste a Paquita,
1: supongo que claro. sí, ¿no? Y realmente es como, como se ven las en la tele, que es muy eh, no. altiva, que te tiene es, esa, esa mira, en el la, la señora
2: Paquita es un personaje.
1: Okay. O sea, las
2: canciones que canta son, son parte también de su vida, obviamente. Claro. Es una señora muy luchona, con carácter fuerte, porque la vida se lo ha hecho hacer así. Este, pero es una señora muy buena, es noble, en el fondo ella es muy noble, obviamente la conozco desde niña. Eh, ella y mi papá fueron amigos de hace muchos años. Orale, Entonces orale. la relación durante la boda de mi hermana y durante los años que vivió con el papá de, de mis sobrinos, pues fueron 23 años. No, Entonces pues, yo sí. la señora la conozco muy, mucho. Entonces ella es un ejemplo de
0: las mujeres antiguas. Ella sufría mucho, si me permites. Sí, adelante. Y mi mamá le dijo, Paquita, mi mamá era maestra, no sé si le dio ¿Qué? clase a ella o le dio clase a mi abuelo, pero le dijo, Paquita, vete. Haz vida, porque estaba eh, eh, ahí se ve en la película, esa que está muy no, no fuera de la es. realidad. Pero este, ¿Cuál? La serie. ¿La, la serie, de, la serie sí. de ella. Ah, ya, sí. Está
1: decida. diluida, está sí, diluida. Sí, hay cosas que no. Descafeinada. En fin, pero mi, mi mamá
0: le dijo, vete, y se fue, se fue, y luchó mucho. Y dejó y y Yamina hijos? Tiene, Yamina tiene, un, tiene una relación estrecha con la familia de Paquito.
1: Wow, regresando un poquito a la historia Que que metimos ahorita aquí a Paquita ¿Cómo concretaste entonces en Ciudad de México eh, Tu carrera de de comunicación?
2: Pues eh, trabajaba yo fines de semana Porque el restaurante se abría De jueves a domingo Entonces de jueves a domingo yo iba al restaurante Y de lunes a viernes iba a la universidad De 7 de la mañana a 3 de la tarde Entonces busqué una universidad De paga, una universidad Buena, se puede decir Entonces mi sueldo iba Para pagar mensualidades inscripción libros no compraba Mario sacaba copias no claro
1: si sí. Sí, todos hacemos lo mismo <ríe> y, pues, <ríe> si copias en...
2: termino la universidad este me voy a trabajar copias, sí, copias. <ríe> eh, me voy a hacer mi servicio social en a quien corresponda trabajé con Jorge Garrano Jorge Garrano así eso estuve seis meses con él hubo oferta de trabajo pero tenías que trabajar sin sueldo y pues yo no me lo podía permitir porque pues yo me mantenía, aparte de que vivía yo con mis tíos, pues yo tenía que proporcionar gastos a la casa. Entonces, ¿no? Y ahí viene una anécdota muy bonita, que yo pues siempre tuve en la mira de regresar al Coliseo. Ah. Entonces, un día hablo con una prima y me presenta a Mayeli.
1: Okay. Así es.
2: Y Mayeli me, me ayudó a regresar a Jalapa.
1: Órale, qué padre. ¿Fue un ofrecimiento o fue no, un gusto de.? No, es que. Es que ya la,
0: la esposa de mi primo Carlos, en donde yo me cría ya en Alto Lucero, que son como mis hermanos, me dice ella, ya este, me dice Anel, que es mi comadre, su hija es mi hija, nació el mismo día aquí. Por cierto, ahorita está en Nueva York. Sí, okay. <risa> casualmente. Ajá, está estudia, casualmente. comunicación. Y entonces este me dice me dice, eh, hay una muchacha que, pues yo acababa de entrar a comunicación social, estaba aceptando y, y haciendo el equipo de trabajo, y me dice, está una niña que es hija de mi hermana, ¿no? Me demitía, de mi tía y ya ahí fue donde conocí a Yamina, y ahí dentro comunicación social. Sí. Oye, ¿y qué tal eh, eh, el proceso de
1: de ponerse de acuerdo, de coordinarse de monar aspectos ¿Cómo, es, ¿cómo fue tu experiencia, Yami? empezar bueno, a trabajar con, con, con Mayeli, Mayeli.
2: Mira, yo, yo había escuchado de Mayeli pues yo estudiaba comunicación y a mí siempre me hablaban de Mayeli Castillo sí, si no escribes bien, te corre es, <risa> se decía de letras <risa> este, yo ya sabía de Mayeli porque sabía que ella trabajaba en RTV que hacía reportajes sobre Alto Luceo siempre veía yo los reportajes de Mayeli sobre Semana Santa de nuestro pueblo, entonces precisamente en esa semana saltaba Mayeli al pueblo y me habla mi prima Nelly y me dice, oye Mayeli está aquí dije, pues voy a verla y me lleva a ver a Mayeli y mi impresión de Mayeli, yo la admiro y ella lo sabe aparte de que es una gran amiga para mí entonces cuando me vio, recuerdo mucho que me dijo oye, pareces española Ajá. yo tenía como 13, 15 años menos, ¿no? Y platicamos, Mario, y conocerla, me, siempre se lo he dicho, me da mucha paz y mucha tranquilidad. Aparte, pues, la miro un montón. Es una mujer que, de la cual aprendí mucho en el trabajo. Justo eso te iba a
1: preguntar. Un par de cosas que puedes decir, que entre muchas que yo sé que le que, que, que <risa> que has aprendido, porque yo también no solo, no solo una, pero dos que tú puedas mencionar que recuerdas rápido que, que te ha enseñado. Mayeli
2: me enseñó a hacer notas de color, cosa que yo no sabía. Yo admiraba la forma en que uno se expresaba por medio de la escritura y cómo te hablaba. O sea, Mayele me enseñó muchísimas cosas, muchísimas. Es una mujer que admiro mucho, María, le tengo muchísimo cariño. A Pero di ta- también que era yo duda. Sí, sí, no, sí. Claro. Exigente. Y sí. el ser exigente nos enseñó, porque a mí me acomodó en muchos lados. Yo le puse muchas pruebas
0: allá a Yamina. ¿no? Así es. ¿Ah, sí? y, sin, sí. y, sin, y sin chistar, las cumplía. En... Wow. Sí, me ponía Qué retos, bien, ¿eh, Mario? ¿Eh? Me acuerdo de la biblioteca La biblioteca ¿Qué, ¿Qué había que hacer ahí? ¿No <risa> Nada así, más archivar Ordena ¿no?
1: 500 mil Juanito sí. sí.
0: Fierro tenía todo ahí como revuelto, ¿verdad? Ajá, y ordené Fierro? esa biblioteca Pero, pero pas, bueno, esto, Juan era un personaje Tenía un montón de cosas Había cosas que había Pues había cosas que había que resolver Muchas cositas que estaban así. Y bueno, poco a poco se
2: fue conformando el equipo ¿no? Ah claro, porque Mayeli cuando llegó a ser directora de televisión de la coordinación Es cuando empezamos a entrar pues, varias personas al equipo de Mayeli Entre ellas yo tuve la fortuna de serlo Genial, genial Y aquí es la parte donde quería ir llegando ¿no
1: ¿Qué anécdotas y qué retos representó para ustedes dos Trabajar en la coordinación de comunicación social.
0: Una, una querida amiga mía, Cristina Medina, directora de, no? de, radio sí, más, sí. de Radio Más, que fue la fundadora y creadora de Radio Más.
1: Qué curioso, perdón, me lo siento por rápido. Cuando yo empecé a hacer mi servicio social, yo estuve con Cristina Medina cuando apenas el canal, bueno, la radio estaba empezando, ya estaba emitiendo la señal en RTV y estuve como un mes y medio nada más, y me tuve que cambiar de lugar, pero, pero sí sí me tocó estar en esa pequeña particita.
0: Cristina decía que eran las minas de sal, y eso era. <risa> o sea, yo ingenuamente sí. cuando me dijeron el canal estaba en una época baja, te digo que ha sido dialéctico el canal altas y bajas, estaba en una época baja, ya habíamos ido de especiales de noticias, ya habíamos tenido muchos reconocimientos, pero en esa época ya no teníamos ni computadoras. Y entonces va y la administración que estaba, Gina, me habla y un día me habló para hacer unos programas porque yo iba a entrar en un gobernador y entonces este, había que hacer como una serie. Dije, sí. A mí siempre me pasó eso. luego ¿eh? ¿Te cuento algo chistoso? Entonces, digo, sí. Yo siempre digo, sí. ¿Qué? Pero ¿cómo lo no resuelvo? Entonces, no, todo. Digo, sí. Pero pues si es trabajo, digo, sí. Siempre he dicho que la actitud es importante. Digo, sí. Y ya después, en ese momento, me invita a la dirección. Yo ni lo entiendo. Yo dije, ¿qué? Entonces, dije, ¿quieres que trabaje? No, digo, no, que estés al frente. Ay, Dios mío. Yo, una característica de Mayer Libra es ser indecisa. Así, siempre pido consejo y entonces digo ay dios qué hago y le hablo a don miguel sánchez de Moira, o se pues acéptalo, y allá voy no fue mi época más gloriosa no, <risa> no. este okay. mi perfil era otro yo no yo no soy política no claro no soy este no, no muchas cosas me costaron mucho trabajo de veras fue muy fue muy difícil para mí eso sí fue de experiencia pero aún no me preexplico qué fui a hacer ahí conocía a mucha gente y todo, pero de verdad que lo saqué porque Dios es muy grande, pero porque yo, en serio, para mí me costó mucho trabajo porque yo soy del ramo, te digo que estuve en exactas y quería ser arquitecta, pero pues me ganó la sensibilidad, entonces soy sensible, soy de otro tipo, ¿me explico? La la
1: política condiciona mucho la comunicación.
0: Ay, mi niño, y más ahí, más ahí, o sea, ahí tienes que tener una voluntad férrea, y cosas fuertes yo aprendí mucho agradezco mucho la experiencia pero además yo no había estado integrada al equipo que había ido creciendo en ese momento político entonces eso me generó no me dejará mentir lamina muchas adversidades con mucha gente entonces sí el, el reto fue sacarlo y lo saqué hasta donde se pudo pero sí y yo creo que fue de los momentos más difíciles en mi en mi, en, en, en mi desarrollo profesional fue muy difícil para mí.
2: Y a ti, Yemi, ¿cómo te fue en ese sentido? Pues muchísimos retos. Este, Yo jamás había tenido una logística de una producción televisiva y nos aventamos al ruedo y la sacábamos. Mario. Y en un, con una cumbre Tajín llegamos a tener 13 televisoras, tanto nacionales como estatales. Bueno, pero decirlo
1: así es muy fácil, pero en realidad, ¿qué implica coordinar tres televisoras? A ver, para que la gente que no lo sabe, porque hay gente que que se hace atención a medios, sí, pero ¿qué es? ¿Qué implica? Es una logística impresionante,
2: porque tienes que que coordinar con dependencias la atención a las televisoras, hospedaje, alimentación, logística de traslado de helicópteros, scouting, este, con, con la producción, locaciones, montar sets, o sea, y aparte de ello, este... Coordinar todo con las dependencias como Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Salud, Protección Civil, y aparte las exigencias que cada producción trae. Y todo eso al mismo
1: tiempo con las 13 televisoras. Las 13 por, televisoras. por supuesto, porque cada una quiere su sed, cada una quiere un espacio especial, ¿no? cada una quiere tener cierta ventaja sobre la otra. Ah, porque a mí me toca acá y él allá. Aparte, ya está mejor?
0: lidiar con egos personalidades ¿Qué tal los egos? ¿Cómo, cómo andamos egos? Imagínate ellas Que eran, 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 como un, eran como un batallón Era Yamina Tenía ya su, 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 este, su, sus Sus encomiendas Alba este, Juan Fierro Y hasta eso, como en la coordinación Ya estaban como cuadraditos Pues yo llegué y les dije ¿Quieren hacer otras cosas? Háganlas Y entonces ellos eran los que salían porque acá había que quedarse a gestionar todo. Si bien ellos tenían que ir a la, a la, a la batalla del, del inmediatez, pues todo se dirigía desde acá. Había que, había que, que gestionar toda, la, la, toda
2: logística. la
0: logística, todo lo que iba a ser, hablar con los titulares de los, de, de los medios de comunicación, y eso implicaba también el trabajo de mediar muchos, muchas cosas. Ver, Aparte... De una época que fue un poco difícil porque había no solo era la visita de televisoras, no solo era la visita de, de radiodifusoras, no solo de eventos, eran momentos políticos que también fueron muy con, 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 álgidos. Eh, álgidos. Como todo, ¿no? Pero sí fue una situación así.
1: Yo creo que en el aspecto de comunicación ahí había mucho reto, ¿no? Porque la cuestión informativa se volvía un poquito más, eh, más osca, más, este, más compleja en ese, en ese sentido, me tocó un poco eh, me gustaría más ahondar en la parte de, de la cuestión de las personalidades de, sobre todo los conductores de, de los noticieros que venían de las cadenas nacionales eh, a, sin decir nombres no pero alguna anécdota de alguien que ha sido medio payaso, medio payasa de no, yo quiero champán en mi del Bicel, el algo, no ah, no, algo, no sé,
0: sí, no sé. Pues de todo llegan, sí. desde las que se enojan porque no hay cierta determinada, este, elementos en su frigobar, este, Elementos, ¿sí? es decir, una chelita. Ah, no exactamente. ¿no? O se me encanta la, la delicadeza. La de, sí, de, llama, No, sí, que, no, no es, pero es. sí es que había que, había que había que batallar con todo. Mira, las exigencias primordiales porque venía mucha gente respetable. Era brindar las facilidades para que todo se realizara, para que todo marchara. Lo que sí es cierto es que como en todo, pues ahí sí había jerarquías en los medios que eran cuestiones complicadas, que nosotros teníamos que dirimir. Esa siempre fue una política. No tratar a nadie mal. No, claro. este, dentro de la política era atender correctamente Yamina, este, Alba, Juan... Eh, estos muchachos que también se integraron después, que estaban Carlos Mejía Mejía, todos hicieron un excelente trabajo, del del cual yo con toda la confianza del mundo los mandaba y sabía que iba a haber una respuesta cosa que he sabido que en otras administraciones ha habido complejidades porque no se cumple cabalmente con lo que tiene que ser lo que sí es que Comunicación Social es, es una escuela donde tú aprendes a gestionar a sacar las cosas adelante y a, a responder Aunque a mí me costó trabajo Pero hubo que responder
2: Resolvías y tenías que resolver la lista tenías que
1: resolver. Por ejemplo, Yambi, tú, tú en la cuestión de la gestión Estuviste tal vez un poquito más cerca eh, Dime o Si recuerdas algún, algún reto de gestión Que te haya tocado alguna cumbre tajín Por ejemplo, que tú digas Ese día sí sufrí y no sé, acabé eh, Con los pies hinchados a las 3 de la mañana dando vueltas no pues,
2: sé. pues había un Enlace de una televisora que era muy pesado, casi nadie lo aguantaba mal. Y era radio y televisión. Okay. Entonces, radio ya no quería atenderlo y no la venden a televisión. Y la señora era bien especial. Yo tuve que resolverle porque no le gustaban los muebles que había, moverme para traerle los muebles. O sea, ¿Y solo por comer. eso? Sí, bueno, no me gusta. Ya y, no, y, no lo, y no lo quiero aquí, entonces, entonces yo tuve que resolver al instante. También me tocó una actriz que no traía vestuario. Entonces iba a salir al momento a una entrevista. Yo tuve que moverme en un a quien Señores de ahí, del mismo, del mercado que tienen ellos, y conseguirle la ropa y los zapatos. Y otros temas, así de que el catering no lo quiero aquí, ahora lo quiero acá, pues ahí tengo que moverme con en el catering que llevaba y ahora quiero que me pongas aquí el catering. O sea, ponme aquí la comida. Tuvimos que vestir en ese momento para que tuvieran la privacidad, porque no querían que molestaran a los actores. Wow. Entonces, cosas de, de que dices, tanto Dios. O sea, yo nunca me había enfrentado a eso, María. Sí, claro que hay, aparte,
1: que te está marcando de otra televisora o que te está haciendo y falta acá otra cosa, pero tienes sí. que dedicarte a. Me acuerdo que Así.
2: llegó un programa de revista. Oye, es que queremos que en la suburban, porque querían suburban y tú tenías que conseguirle la suburba, Queremos que tenga botanita. Botanita. Esas entonces, uff, entonces yo ya en una ocasión sí me puse, dije, a ver, en tus requerimientos esto no viene entonces no te lo voy a dar, porque tampoco puedes complacer a todos. No, los claro. clientes son gobierno, no ellos. Sí, claro. Entonces, ¿no? Sí, 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 claro. Pero obviamente, reportando todo, a mayor No, no, ciudad. claro, eso sí, es la coordinación.
0: Sí, por no, sí, sí, eso, eso o sea, era así, pues la, la, el área de televisión, no bueno, nomás, eran los, es que en esa época no también muchos espectáculos, muchas cosas. Tuvimos muchas, muchas, visitas. entonces, este, por el área de coordinación, Películas, era, creo si creo no, mucho, no hubiera claro. sido por la eficiencia de ellas, Cómo nos hubiera ido, porque realmente yo Confiando ya en sus capacidades Pues ya me dedicaba a todo lo demás Que tenía que ir Sí, claro era, era sí, otra cosa.
1: Sí, sí, sí. Yami, para ti ¿Quiénes han sido, digamos de, de No enlaces, pero de, de la gente con la que has estado En Cumbre Tajino en, O en coordinación de, de medios eh, Que se te, hace, se te han hecho las personas O conductores de televisión De, de las cadenas nacionales más educado más elegante con que que un buen recuerdo de ellos y aquí si sí puedes mencionar no ah saber. pues
2: Javier La Torre es una belleza Jania Noel, okay. unas bellísimas personas con las que yo Ricardo Rocha Ricardo Rocha bellísimas personas es que así es unas y tuve el privilegio de conocerlas son personas que yo admiro y tuve el, el privilegio de, de disfrutar mi trabajo y lo sigo disfrutando, pero en esa ocasión yo disfrutaba porque yo conocía a las personas que admiraba. Eso, esa, eso me ha llenado tanto, Mario, en, en, en la cuestión laboral y, a, y de aparte los retos, porque Mayeli me puso a, a ser reportera, ¿eh? cosa que nunca había hecho, y me mandó a mi hijo, tú puedes, orar O sea, eran retos que nos ponía y no nada más a mí, a ti también alguna vez te tocó. <risa> eso no puede salir, en vida. <risa> Entonces. Eso, eso aprendí mucho de Mayelita, a hacer los retos, a, a vencer los miedos, decir, yo puedo. Y ella nos impulsaba eso, a decir, tú puedes. Y nos hablaba duro, y decía, tú puedes porque tú puedes, porque yo sé que tú puedes. Entonces nos aventaba y lo hacíamos. A Alvita le tocó una televisora impresionante, digo, a tener una, una telenovela impresionante. O sea, venían producciones de 180 personas que en la vida, ¿qué hago con tanta gente? No era una producción tan grande, entonces te impulsaba. Y confiaba en tu trabajo, entonces tú no le podías fallar
1: Claro, sí, claro Pregunta para los dos ¿Qué tanto ha cambiado la comunicación? eh, Sobre todo de hace 30 años Ahora con este surgimiento que ya está instaurado Y este podcast es un ejemplo de ello eh, De las redes sociales Sí la, ¿La televisión y la radio han perdido terreno ante las plataformas o no? ¿Qué opinan? Eh,
0: Yo creo que es, que es como, como los libros y como todo lo demás. Cada, cada medio tiene su propia naturaleza sí, 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 y, su y creo que, este, que, que va a predominar en su esencia cada uno. Lo que sí es cierto es que el destape de las redes sociales ha, a este, ha democratizado la comunicación y en esa democratización hay muchos riesgos, hay muchas responsabilidades, porque eh, no todo está bien dirigido. Hay tantas responsabilidades como cabezas hay en el mundo, Y tú sabes que para nosotros crecer en los medios de comunicación ha sido una responsabilidad de de cuidar contenidos y todo, y ahora no, y ahora existe la libertad de que es abierto, pero también aquí se involucra y lo comprenderás tú también. la razón, aquí va a ser muy importante la educación, crear criterios equilibrados o sea lo que es, no tiene forma entonces ahorita lo que pasa con las redes sociales es que salen cosas eh, te comentaba yo de que hablaba yo de de tanto que se ha manejado lo de Luis Miguel que ya no sabemos si es publicidad o no pero se manejan versiones se manejan cosas que tú no sabes si realmente son, entonces ¿qué tiene que pasar con la sociedad? hacer ciudadanos con criterio, con un sentido crítico de las cosas y de que sepan leer, no solo entre líneas, sino entre palabras, entre imágenes. Porque todo lo que nos presenta la realidad ahora, a través de la multimedia, es abierto. Y entonces el ciudadano, la persona, va a tener que ser un ciudadano que aprenda a elegir. Pero quién sabe qué está pasando en ese sentido. Yo creo que estamos viviendo un proceso de transición muy importante la humanidad ante estos cambios nosotros, Yamina es más joven que yo pero yo, de los, yo nací en los 60's, no entonces me tocaron escribir una vez algo que se llamaba por la Remington que se extinguieron cuando yo llegué al canal escribíamos en Remington ocupábamos oh. el fax y, este, y para hacer las copias de los noticieros se, se usaba algo que se llamaban ditos nunca se me olvida Don Joel era un señor de Orizaba que al que le entregábamos nuestra nota, entonces la nota entraba en una maquinota grande que se titos, y entonces él daba la vuelta, y ahí salían las copias moradas para todos los noticieros. A nosotros nos tocó esta transición, cuando nos llegaron las primeras computadoras que eran así de largas y grandes, no queríamos, pero le entramos, y después, a raíz de un premio que obtuve por una, por una producción de radio, me mandan una mano, y me decían... Wow. Sí, y me del, el regalo era una MAC cuadradita preciosa. Y me decían, no, eso no. Dije, no, yo sí. No, no la agarres. No, sí, yo la quiero. Y desde entonces estoy enamorada del sistema operativo MAC. Entonces, eso son cosas que también hemos tenido en el estas Yo para esto disco rayado con eso, pero les pregunto a los jóvenes. ¿Sabes qué es la Roma? Que casi un poco lo saben Es la medida romana. Es la medida romana. 11.5 kilos o 13, es algo así, es la medida romana, esa es la nueva. Y la letra que viene en todas estas nuevas tecnologías, sobre todo no en la Mac, en las de las PC, la letra oficial es New Times Roman, Nuevos Tiempos Romanos, el Imperio Romano. A partir del Imperio Romano nacieron las lenguas romances, el español, el portugués. Entonces estamos viviendo ese. Esa transformación que quién sabe a dónde vamos a ir a dar. No sé qué va a pasar. Anda, eso solo lo podría
1: saber ella porque estudió letras. Pues que, no, o sea porque que, es del siglo pasado. Que, que, que no, se, no se sienta tan mal. ¿eh? Todos estamos aprendiendo. Vaya, nos sigue dando clases a todos. No, pues
0: seguiré. Además, mi abuelo era maestro, mi mamá era maestra. Sí. Mis tíos eran maestros. Seguiré. Pero no, y además yo admiro a los jóvenes. Porque los jóvenes tienen, tienen una... Hay unos que te aceptan muy bien, hay otros que no tanto. Pero los jóvenes tienen una generosidad tan grande lo que yo hablo es de, de esta transición que nos to- ha tocado claro, vivir a nosotros la transición tecnológica tecnológica claro, o sea sí, de la sí. máquina con, con con ya creo que ya no hay papel calca todavía hay verdad sí sí pero sí, sí, sí. no
1: pues entonces, antes hasta para mandar fotos de o cables lo que sea bueno ahorita en tres segundos ya no de lo que te pasa, dejará
0: ¿no? mentir en el alto todavía te tocó eres más chica que yo pero el telégrafo o Si sea, ah, querías claro. mandar algún mensaje lo tenías que reducir porque era el telégrafo ¿Cuándo nos íbamos a imaginar tener un celular? Por favor, jamás en la vida. No, hacer o sea, una
1: videollamada.
0: No, o no, sea, no, no, eso, eso solo en no, los picapiedra. Sí, solo en los película. picapiedra y los supersónicos Entonces, lo vimos. Sí. Sí. Oye, es lo
1: más común, ¿no? Ya hasta sí, sí. te aburres sí. y videollamadas. No, no, no pero igual.
0: además, otra cosa, que los niños ya saben más que tú. Exacto. Yo sí empecé a verdad. sentirme, cuando veía a yo decía que agarrábamos la computadora, hablando con un amigo, agarrábamos la computadora y nos daba miedo que al apretar algo este se descompusiera, ¿no? Y los chiquillos, a ver tía, por favor, ¿no? no, sé. ¿No? Entonces eso pasa. Y nosotros nos tenemos que adaptar No, y bueno, te digo, los jóvenes, sí, toda no. esta banda nueva y todo, tienen un gran potencial, no más que ya estamos en el enfrentamiento, en la transición, con esta generación que nos, a nosotros nos tocaron los Beatles, nos tocaron épocas a Vándaro y todas estas cosas que eran otra cosa.
1: El perro intenso y
0: demás. No, no ese no. <risa> <risa> A ese no me entraré. Ahí <risa> ni yo. Ahí como dicen en el perro, es que nos ayude. Ahí ay, sí no. <risa>
1: ya mi pregunta para ti. Eh, ¿Tú crees que en redes sociales y en las plataformas cualquiera puede opinar de lo que sea, eh, utilidad, justificándose de, de esa libertad de expresión famosa? ¿Tú como comunicadora qué piensas? Pues
2: ya lo hacen, Mario. Todo el mundo opina. A veces no tienes ni, ni los fundamentos para hacerlo. Y, y eso ha causado también muchos escándalos. Por ejemplo, yo estoy acostumbrada a ver noticias en televisión todavía, ¿no? En esa época me crié. Pero me he tenido que
0: adaptar al Face y al Twitter. Sí. Yo casi yo, yo, no salgo en el Face, ¿no? No me gusta tanto porque siento que mi vida es algo no solo cuando es necesario pero ahorita es el, el pan de todos los Así días y quien no está en las redes, quien no está en todo esto pues está trazado les digo yo creo que creo, coincidimos es una transición pero a ver a dónde vamos a ir con esto porque es un poquito preocupante en el sentido de que nos va a hacer falta formación criterios y formar generaciones con crítica
1: es que eso me refería porque muchos siempre se van a la parte de, que, a la, parte de, de la libertad de expresión pero yo creo que quizás, no lo sé, deberíamos considerar que no cualquiera puede hablar de lo que sea todo el tiempo, ¿no? No sé qué opinen. Debería haber una especie, no de formación en comunicación, pero sí si una base de cultura necesaria o no.
0: Yo lo que siento que en lo sucesivo va a haber ciertas, tal vez, legislaciones o cosas así, que hagan ese wow. tipo de cosas. De hecho, Facebook ya, creo que Facebook ya elimina cu- mensajes ofensivos y cosas claro. así. Porque y es que, que, es no que ante esta apertura Cualquiera puede decir lo que quiera
1: Pero no es más una cuestión del uso del lenguaje Ya saben que, que si ofendes a alguien, O sea, ¿pasa por lo políticamente correcto Más que por el criterio comunicativo? ¿Qué opinan?
2: Hace poco yo vi un... un este, pues ya sabes, estuve en el Face Y una maestra le reclama a una alumna Porque la ofendió en Twitter no. Y le dice a la, la maestra Son mis derechos Y tú como persona tienes el derecho a defender
1: Sí, porque le dijo hija de P entonces de Twitter. Y, entonces y después, son
2: lenguajes. Estás sí, ofendiendo a una persona, estás ofendiendo sus derechos. Y en cuanto claro. a la comunicación, tienes que tener fundamentos y el criterio para, para poder opinar. Insisto, para, para opinar de un fenómeno
1: gracias, social o de cualquier de cosa. De cualquier ¿no? cosa, sí. Puede.
0: Insisto que la, el fundamento va a ser la educación también. O sea, a nivel general, yo no sé, en el mundo ya se están dando muchas manifestaciones de todo. Y todos tenemos la libertad, pero yo creo que sí debe de haber retomar un poco la cuestión de, y que se está tomando un poco en, las, en el aspecto educativo, la dignidad, el respeto a la diversidad, el respeto a la edad Eso va a ser muy importante en las nuevas generaciones. Y creo que por esta transición estamos como perdidos un poco, pero yo creo que, y espero que sí exista y que sí pase, y que el ser humano siga siendo lo que es, en el sentido de, del respeto hacia la integridad del de frente. Bien, estamos entrando
1: a la recta casi final de, de esta charla y no puedo irme sin, sin preguntarles algo que es casi también obligado. ¿El lenguaje inclusivo vendrá realmente a instaurarse en los aspectos comunicativos futuros o es una moda? Ustedes como comunicadoras, ¿cómo lo ven? ¿Se quedará en lo social? ¿Permeará en todo lo demás? ¿Qué opinas?
0: Es difícil. Sí. Mira, no me hace una pregunta. Tan la, fácil. Las, las reglas de la Real Academia son tan generosas que nos dan identidad a cada quien. Entonces yo no estoy de acu- yo, yo no estoy en desacuerdo con, con, con los nuevos vocablos, pero vuelvo a lo mismo. La lengua es algo vivo. Como pasó en los tiempos romanos que crecieron tantas lenguas romances, está pasando ahora. Depende de lo que sea. Y hay muchas manifestaciones. Estamos viviendo una diversidad que a las generaciones anteriores nos espanta un poco, ¿no? porque uh-huh. no estamos acostumbrados y tenemos todo el derecho, ¿no? Como ahora se da toda la diversidad en el, en el, en el área sexual, en el área de expresión eh, ideológica, también creo que los que for, fuimos formados en, en épocas anteriores también merecemos ese respeto y a veces se transgrede, ¿sí me explico? Nosotros hemos respetado, yo respeto, pero también que respeten, tal vez mi punto de vista, ¿no?, y la lengua y en los lenguajes se está pasando lo mismo. La lengua es vida. No sabemos qué va a pasar. De hecho, institucionalmente, tú lo sabes, Mario ya se institucionalizó, se institucionalizó eh, todo esto, todas estas cosas que los recalcitrantes de la lengua académica tienen sus propias reglas y normas. Yo no me las sé todas, pero sí. Entonces, tendremos que ver qué es lo que pasa con esto. Aunque uno estén si esté en, en desacuerdo, la, la, el, el, el sentir de la lengua que es vivo va a hacer que se hallan estas transformaciones. Hay algo que es
1: innegable, y es que el lenguaje cambia con el tiempo, porque las sociedades sí. cambian, ¿no? Uh-huh. Y obviamente no es el mismo español que hablamos hace un siglo, hace dos, ¿no? no. Entonces, por ejemplo, en tu caso, Yami, que, que tienes una hija, y que obviamente va, probablemente va a utilizar ese lenguaje. ¿Tú, tú qué perspectivas tienes antes?
2: Híjole, es difícil porque tiene que ver con la educación. Entonces, yo fui educada pues como en el siglo pasado y aparte en un pueblo okay. entonces no es fácil, a veces son choques de ideas, entonces yo estoy educando a mi hija como a mí me educaron y está educada por mis padres entonces es difícil a veces hay choques pero yo trato de educarla de acuerdo como me educaron entonces tampoco puedo que decirle o prohibirle ¿no? se tiene que adaptar porque también son otros tiempos ya sí. no son los míos tiene otra manera de pensar, yo lo he visto ¿eh? y ahorita ya está en apreador bueno, todavía le falta, pero ya tiene casi 10 años, entonces sí, ya empieza claro. con otras ideologías yo lo veo sí, en el baile, sí, sí.
0: por ejemplo los tatuajes ah, sí. claro,
2: antes eran estigmatizados y y tal hombre. vez no
0: tanto, pero yo hubiera, no, no, más no, es que son hermosos ¿sabes qué? yo siempre he querido yo yo, <risa> Richard, yo, desde antes, yo desde antes quería como un caballito aquí, un caballito de mar, quería yo aquí en el talón pero lo que yo veo que ahora como no sé qué pasa que, que, que si se tatuan unos ya se tatuan otros se tatuan otros se tatuan otros otro. y te contaré una experiencia le digo a mi sobrina yo con mi con mi tal vez mi perspectiva retrógrada porque tal vez es no lo sé ya no lo yo sé sí que sé. sí, sí <risa> yo también pero, yo también pero este digo yo le digo bueno, ya, ya te hiciste opción, no, es una calcomanía, porque sabe que le digo, le digo pues es que a, a lo mejor les ponen algo como adictivo, porque se ponen uno y ya se quieren poner otro, imagínate, el Cristian Nodal tan guapo, y todas Ay, esas que cosas que se puso en la cara mi criatura. Sí, ¿Sabes qué son? No sé, sí, pero.
1: Son, son este los adornos que se ponen en los pueblos. En las las tribus, algunas sí. tribus,
0: no sé, pues sí pero qué bueno, pero el muchacho estaba guapo. Y ya con eso como que ya no se nota la pura, desde mi punto de vista. Es que
1: es eso, la cuestión de la percepción de la estética o de la belleza cambia ya también con el pero tiempo. Pero mira, yo
0: soy muy abierta, yo, yo sé que todas estas que se ponían en África, o por ejemplo, que el diente abierto era una señal de sagrado. Todo eso. No, la barbilla. ¿no? La barbilla. Que en realidad es un defecto genético. O por ejemplo que las gorditas en, en épocas eran mujeres sabias, somos sabias. Sí, claro, no, somos sabias. Otero, Otero era, le quitó en cuenta toda, tengo, toda su tengo, obra. Por, tengo, por supuesto esa que gordita que De los cuernos la quitan, pero de eso yo no me arrepiento. Pero en fin. Estamos, lo que sí es cierto, Mario, que estamos en un proceso de transición en que los que estamos del siglo pasado tenemos los ojos cuadrados, ni modo. ¡Ay, ya no dije! Le digo a mi familiar, ya te pusiste tu agencia. A ver, yo no te pedí, con todo respeto me dijo que no me había pedido mi opinión ni si era cierto. No me había pedido mi opinión, entonces me la tengo que callar. Pero es cierto, para nosotros es una transformación como tal vez me pongo a pensar que cuando nosotros los hippies de los 60s, de los 70s surgieron, imagínate lo que dijeron los de los 50s. A infante y todos estos no. Entonces, sí, claro. entonces total. pobrecitos, ¿no? Igual nosotros, así estamos. No más que ahora nosotros estamos peor porque junto con un cambio de moda hay un cambio de comunicación, de tecnología y de perspectiva de existencia que sí. es muy diferente, ¿no? Entonces, pues hay que a ver qué pasa, ¿no? Claro. Uno ya no puede decir nada. <risa> y se les quiere, se les quiere mucho. Nomás que también nos entiendan a veces. ¿sí? Sí, y se o sea, les respetan también. Sí, o sea, paciencia. Bueno, que nos tengan paciencia, porque <risa> sí, sí, sí. también merecemos.
1: Sí. ¿no? Ok, y pues para ir cerrando, hay, hay una sección que se llama La pregunta de la copa, y pues aprovechando que son comunicólogas, y letristas, y en fin, demás. Eh, o, eh, ¿El lenguaje o, bajo, o las palabras inclusivas bastan para incluir realmente?
0: Mira, yo lo decía con mi, con mi abuela, en ese tiempo no había feminismo, no. y ella fue feminista recalcitrante. Tengo un texto que habla del que hacía la aguardiente del primer viernes, que servía para cuidar, el, el aguardiente del primer viernes es con muchas hierbas, con doce azares, se acababan los azares del pueblo, hacía un montón para darnos, porque curaban los dolores.
1: Por cierto, ¿cómo se llama ese be- riquísimo brebaje que hacen allá?
0: En sirino. En... Torojil. Torojil. Toro ah, pues es de ese tipo. Son de ese tipo. Entonces, lo que, ¿verdad? Sí. El aguardiente el primer viernes y el torojil son míticos. El aguardiente el primer viernes, mi abuela no usaba porque servía para todos los dolores, hasta del alma. Ella fue una feminista recalcitrante. Nunca tuvo que salir. Fue en sus acciones, en su forma de ser. Y no necesitaron decirle. O sea, ella, ella salió se dio su lugar. Mi tía, Ah, la familia de Yamina, muchas mujeres. Erlinda, ¿te acuerdas? Esos pasteles maravillosos. Eran mujeres que que fueron feministas, pero no tenían nombre. Solo eran. Entonces yo creo que cuando se quiere ser, pues no necesitas tanto nombre. Eres. Ok. Aunque sí, sí, ahora el juego del lenguaje es importante y es respetable. Ok. Yamina, así es. A mí no me gusta tanto. Me gusta la A y la O y eso, la verdad. Sí, 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 sí. El todo es y el X como pues, pues me, me, me cuadran los ojos, pero pues ya ni modo, así está, ¿no?
1: No, sí, claro. Hay que
0: respetar. Sí, claro. es No me voy a pelear con nadie por eso.
1: Sí, sí, claro. Bueno, este mundo es, también tiene, y esta sociedad es muy compleja porque tiene también sus, sus bemoles, ¿no? O sea, yo creo que ustedes han sido mujeres y han estado rodeadas de otras mujeres con las que crecieron y las formaron y las enseñaron a darse su lugar, pero también hay mujeres que por alguna u otra razón pues no han tenido esa... Esa oportunidad. Esa oportunidad, exactamente. Y hay otra
0: cosa que sí me gustaría decir que que, que creo que no se ofende. Hay que dar la oportunidad a que el ser humano decida lo que quiere ser, pero en el momento que es. Es como las plantas. Una planta va adquiriendo su madurez, pero si bombardeamos con tantas cosas, yo creo que sí puede haber una confusión. O no sé.
1: ¿O sea que tú crees crees que si desde pequeño a un ser humano le das demasiada libertad, cae la ambigüedad de la identidad posiblemente?
0: Yo creo que sí. Borges le preguntaban eh, que si él había sido amigo de su papá. Tal vez voy a ofender, pero espero que no. Y él decía, no, mi papá tenía, yo lo admiraba, era una jerarquía para mí, era una guía. Yo creo que todos en determinado momento, las plantas, los animalitos, todos necesitamos una guía, necesitamos un camino que nos dé, que nos dé una, un sendero. Ya, ¿Sí? si tú después
1: te quieres tirar el barranco, ya está pues igual y no, igual sí. y no,
0: pero tú sí tienes que, tienes que tener el apoyo, los niños necesitan claro. el apoyo, pero si tú le dices, ay, haz lo que quieras, ay, esto, y ya no te cuento las anécdotas que tengo de niñas que me han llegado a la escuela y que un día me dicen una cosa y otro día otra. Entonces, la adolescencia de por sí es complicada, sí, la niñez es complicada. Sí, y, claro. Y, y con estas aperturas, yo creo que debe haber una situación de madurez de crítica, de autocrítica y de seriedad en la formación del ser humano. Tan, tan eso es que yo puedo decir, ¿no? Okay. Con mucho cariño. Para cerrar, ¿tú qué opinas de esa parte?
2: <ríe> pues es complicado, Mario. No no hablar sobre este tema no, no es tan fácil. Y pues te lo puedo decir yo como mamá, ¿no? Pues es una generación, yo ya tuve a mi hija grande. Entonces, yo te digo, fui educada en el siglo pasado, ella ni viene ya con otras ideas, con otros sí. lenguajes. A ella pues en la escuela ya, ya están incluyendo ese tipo de lenguaje, ¿no? Entonces, pues yo trato de orientarla y, más que nada, Mario, darle reglas. Porque las reglas son básicas Eso es no importante. Hijos, Eso es importante
1: porque el ser humano, y en estos 10 años de experiencia que llevo como maestro, mm-hmm. también creo que debe conocer los límites, ¿no? Para que después sepa cuando los está pasando. Porque si nunca sabe dónde hay un límite, pues entonces nunca vas a ver. Donde realmente... Lo que está
2: bien y lo que no está mal, ¿no? Como me bueno, educaron sea. a mí de alguna manera. Imagínate irme a la Ciudad de México y irme de un pueblo y llegar a una urbe impresionante y un choque de ideas con compañeros que ellos ya habían vivido la vida de una manera totalmente distinta.
0: Yo te voy a contar alguna experiencia personal cuando yo era niña de esto de los sí, límites. Claro. Por ejemplo, porque yo oigo ahora los maestros que a sus hijos les dicen qué páginas pueden ver o hasta qué hora pueden ver tele, cosas así, o hasta qué hora pueden estar con los juegos, ¿no? Yo me acuerdo que yo visitaba con mi madrina, con la china, una casa donde tenía muchas revistas de estas de alarma. Ah, ok. Sí. En mi casa no había eso. Y en mi casa en mi casa llegaba la revista de la URSS por mi abuelo, veía yo este otros... Tenían de, de cosas así que yo leía cuentos y todo eso. Pero yo fui a ver esas revistas, curiosa y las abrí y sentí un choque, te lo juro. Cuando vi los muertos, cuando vi todo eso... Sentí algo que me perturbó y que yo no podía dormir porque vi todo aquello. No es que yo sea, yo era una niña, pero yo sentí eso. Nunca se me olvida. Y nunca se me olvida que vi que decía alarma. Y ya después, para mí eso fue un choque muy grande. ¿Pues te acercó? Sí, eh, tal vez sí tenga que ver con que sí tenemos como seres humanos que ser dosificadas las situaciones y la orientación y todo eso. Con todo el cariño y con todo el respeto a todas las diversidades que hay, pero que también eso tiene que tener un valor fundamento
1: Y ya para acabar, el, el, el feminismo yo creo que ha tenido su importancia, yo eso lo hablo a título personal, me parece que sirvió para dar un golpe en la mesa, para retomar ciertos temas en los que realmente sí estábamos dejándolos de lado pero me parece que debe ahora venir otro escalón o debemos ir hacia otro punto como sociedad, ¿no? Diagnosticarnos realmente de manera seria eh, para establecer posibles vías de solución, no sé qué opinen, para un verdadero cambio. ¿O, o debe per- seguir prevaleciendo ese grito desesperado? Fíjate
2: que yo no entendía que era feliz. digo, ser feminista. Okay. Y yo decía las manifestaciones hasta que un día le pregunto a una persona, ¿por qué? Digo, porque yo veía que trallaban y todo eso. Me dijo, mira, lo que se defiende son los derechos de la mujer. Dije, ah, súper bien. Entonces empecé a leer, Mario, y esto no viene de ahorita, eso viene de años. Pero como dice Mayeli, o sea, las mujeres antes no tenían nombre el movimiento,
0: ahora lo tienen. Emma Godoy, en los años 60, es que Google le acaba de, de dar un, un reconocimiento, ella decía que Ella decía que el feminismo debe ser de aquí para acá, debes de crecer intelectualmente, debes de crecer para acá. Lo demás no importa, pero yo pienso también que en el aspecto de feminista estamos viviendo una transición en la que se está desatando también una exageración por el otro lado y hay hombres que están padeciendo las exageraciones de estas corrientes. Yo no digo que estén mal. Aquí el principio son los clásicos, es el justo medio lo clásico nunca pasará y como dicen en mi pueblo ni tanto que queme el santo ni, ni tanto que tanto me me no lo alumbre tantas no es correcto. entonces sí, ese y, es el y reto, también ¿no? a mí como a mí como a mí me gusta mucho este ser femenina a mí me gusta que me atiendan claro. a mí me gusta que exista esa diversidad a mí me gusta el hombre que que atiende porque es que el hombre es más musculoso que uno no y todas esas cosas son, eso es bonito, sí, claro. ¿no? también. Entonces hay que respetar también, y también claro, respetar ¿no? a los que ya pues que, que ya sos igual, pues también, pues no pasa nada. Sí, sí, Pero pues nosotros somos esa, educadas de esa manera, esa tradición, ¿no?
2: Sí, yo estoy acostumbrada al, al nombre que sea
0: caballero Al patano O, sea, sí, 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 o claro. lo que te vaya a decir cosas La rima Hay uno genial en... Ay, Ya, ya, no más este, hay, uno genial... lo que hay uno genial en <risas> que el que internet quiera. Que es Orlando, no sé qué Que dice, sí. mi mamá Cuando me dice que es Y bueno, me hizo reflexionar, porque yo digo eso Mi mamá <risas> diciéndome que estos reguetones Son vulgares Y sale Paquita la del bar <risas> ah, no. Okay. no, dice, mi mamá diciéndome que ahora este Shakira y otro hablan de sus exparejas vulgarmente, y sale mi paisana, Patita rata inmunda, <risa> este, cosas así. Entonces el muchacho, ¿sí? ¿ya lo vieron ese muchacho? Unas expresiones geniales, y, y saca un montón de canciones donde dice que la vulgaridad de los reggaetones, y entonces sale Roberto Carlos diciendo una cosa por ahí exótica, y dice uno, o oh, Amanda Miguel gritando, dice... No me gusta que griten ahora con esos rocks Y sale manda Miguel ¡Ah! Y él hasta se cae porque Pues siempre ha existido claro, la expresión ¿No? Con claro. sus diferentes matices ¿No? Claro, Entonces claro. eso me hizo reflexionar Que no debo ser también tan... Bien, tan...
1: Tan drástica. ¿no? Sí, claro, sus cosas, sí. Sí. Sí, sí. es la parte ingeniosa de la El, el, baila, el, el, ¿no? el no, medio kilo,
0: ¿cómo se llama este, el que habla tanto, el que tiene mucho éxito, este chamaco? ¿cómo se llama? Bueno, es que hay varios. No, el que es el peso pluma. Ah, ah, sí. Peso pluma. Peso pluma. Peso pluma. Sí. <risa>
1: sí. Por ejemplo, ¿no? Bien, pues yo quiero agradecerles, la verdad es que me siento honrado, me siento realizado por esta charla. Ya, vi muchas gracias por, por acompañarnos, a acompañarme a mí, acompañar a Yeli. Valle eh, un gusto volverte a ver, gracias por recibirnos en tu casa y gracias por esta charla.
0: Al contrario, muchas gracias. Revitalizan el alma y bueno, este le dan a, a, la, a la existencia de unos nuevos sentidos. Gracias.
1: Manda, pues cuídense mucho, ya saben, a la hora que nos estén viendo, la bonito, chao.